0: 欢迎收听《黄皮子媳妇》第二集。上集咱们讲到，这蔡九到厨房，这无意间呢，发现酒缸里边泡着一只大死老鼠，他一声大叫，这黄英和三个老人就都赶来了。见蔡九吓得是面无血色，黄英笑道：“既然你都看到了，那我也就不瞒你了。”随后，他与三个老人耳语了几句，他们转身走了。只有他们两个人的时候，黄英说了实话：他呀，本是这山中的黄仙儿，刚刚修炼不久成人形。蔡九便闯了进来。黄英见蔡九是仪表堂堂、谈吐不凡，便动了凡心，自认为和蔡九有一段姻缘。黄英笑吟吟地问蔡九：“你能接受我吗？”蔡九想到黄鼠狼咬断老鼠脖颈喝血的画面，就感觉血腥无比。虽然老鼠不是什么好东西，可人们对黄鼠狼的印象也没好到哪儿去。尤其是他喝了两天老鼠泡的酒，实在是恶心至极，胃里边是一阵翻滚。不过面对着黄仙儿。他哪敢说实话，表现出来，便笑着说、啊：“我能接受，我喜欢你，不管你是什么，我都喜欢。”这黄英听了很高兴，眼眶都湿润了，他抱着蔡九，久久不愿撒手。第二天一早，黄英送了蔡九很远很远，才依依不舍地回去了。这临走还嘱咐呢，路上小心呐、啊，尽快回来。这蔡九一副深情的样子说：“放心吧，事情办完，我立刻赶回来，等着我。”这可不是他心里话呀，他心里想：“我可不回来了，我谁愿意跟一条黄鼠狼生活在一起呀、啊？啊，难道一起喝老鼠的血吗？”想到这儿。他又是一阵反胃。当天中午，这蔡九就见到了窦信。窦信很奇怪，说：“哎，蔡兄，没到约会的日期，你怎么提前来了？”蔡九说：“哦，呵呵你约我，我自当早来呀，想与你多待几天。”两个人是哈哈大笑。朋友说：“你来的正好，我给你引荐几个人。”当晚，窦信便安排下酒宴，就为蔡九介绍了几个朋友。这几个朋友呢，人人都是场面上混的，那自有一套规则。几个人也是喝的都很开心。酒酣耳热之际，几个人提出来，他们想要认识本地的一个游击。这个游击呀、啊。就是游击战那俩字儿，在以前是武将这么一个职位。就听说这蔡九和这位游击是从小穿一条裤子的交情，便想让他帮忙引荐一下。蔡九难得被别人如此重视，便拍着胸脯夸下海口，说有我的这位朋友在啊，那我进军营就跟回家一样轻松。转过天来。蔡九就带着窦信几个人来到了军营之前，蔡九上报名号，哎，确实认识，这关系也确实不赖。几个人呢就大摇大摆的进到军营里了，可是他们的行为令蔡九的游击朋友很是不满意，因为这名游击是本地总兵的副手，那直接管理绿营兵，本地的军事要地。来就来吧，怎么能随随便便带陌生人进入兵营呢？还大摇大摆的，真跟回自个儿家呢？这什么地方？别拿这儿开玩笑啊！这游击就偷偷埋怨了几句蔡九，这蔡九也不在乎，就说：“哎，这都是场面上的朋友，不会出问题的。”这不仅不在乎，蔡九还大模大样的带领着他们。参观了军营，是一路讲解。这个时候，游击看不下去了。这事儿一旦要被人捅上去，不仅这官帽不保，可能连小命都要丢掉。毕竟这是军事要的军营啊！他一气之下，就命令下边人把他们全部都抓了起来，听候发落。没想到这几个人不仅不乖乖就擒，反而竟出手反抗，打死了几个士兵。这蔡九懵了，不知道该如何是好啊！而且这几个人武艺都不错，军官只打伤了一个，其余的全部都逃跑了。经过审问才知道，受伤的这个人，他们本是附近山上的土匪，一心想要造反，便想混入军营，准备里应外合，拿下军营，再图大事。可是还没审问清楚啊！这人就重伤死了，蔡九稀里糊涂的成了反贼，蹲在大牢里是不停喊冤。嘿，冤什么呀？一点都不冤。往往最能坏事的就是这样的朋友，仗着关系不错，好比你还随便呢，分不清轻重缓急，这叫四六不懂，什么也不是。这军营的这位朋友啊，这位游击倒不赖。他知道这蔡九，就是读了好几年书读傻了，没什么坏心眼子，啊，肯定是轻信了别人，便偷偷来见他，准备把他臭骂一顿，将其释放。可是正在这个时候，手下来报说总兵大人亲自来了。总兵大人听说这事非常愤怒，不过听说抓住一个反贼又很高兴，马上要提审蔡九。嘿呦！这游击朋友绝望了，如果总兵亲自审问蔡九，那可是要凶多吉少了。现在蔡九知道哭了，跟朋友哭诉。这游击朋友是摇头叹气，说只能尽最近大的努力试一试了。当天晚上啊，蔡九哭累了，刚睡着，忽然听到有人在轻声呼唤他。他慢慢睁开眼睛，竟然是黄英，正笑吟吟地望着自己。蔡九控制不住，哇的一声哭了出来。这黄英轻轻抚摸他的头，就跟摸狗脑袋似的，一言未发。等蔡九哭够了，一抬头，黄英已不见了踪影。第二天一早啊。那几个杀军官造反的反贼，全都被捆得结结实实，放在军营大门前。总兵亲自审问了他们，几个反贼竟然异口同声说：“是被蔡九所擒。”说什么蔡九武功盖世等等。嗯、啊，这怎么回事啊？昨晚蔡九整晚都待在大牢里，并没有出去。这事怪了。总兵突然意识到，这蔡九是不是一个世外高人呢、啊？他立刻赶紧把蔡九给放了，并向上面举荐了他，算他戴罪立功，留在军中听用。这下蔡九呵，又牛气了，一下子成了一个武官，简直是一种讽刺啊！他读了几十年书，最后没走上科举的道路，竟然入了行伍。不过这都不重要，反正是当上老爷就行了。刚刚风光几天，军营就有一个传闻，说是附近有黄皮子的影子。蔡九一听这个消息，冷汗就下来喽。他这几天几乎忘乎所以了，忘了是黄英救了他。既然黄英能救 他， 那收拾他岂不是易如反掌 啊？ 蔡九心中冷 笑， 哼， 不要以为救了 我， 我就得感谢你 啊， 就忘了你是吃老鼠的妖精。于是 啊， 他开始琢磨怎么除掉黄英。那军中也有懂歪门邪道的 人， 蔡九是特意咨询了 他， 那个人。给他出了一个馊主意，啊，他听后乐得够呛。这天晚上，蔡九刚刚熄灯休息，黄英便来到他的房间。可是，一进房间，黄英他提鼻子一闻，就觉得有这么一股子奇怪的味道。紧接着就是心慌意乱。黄英转身要跑，可是不知道谁将大门给锁死了。随后，从桌子底下、床底下跑出了很多大鹅，同时从房顶上开始掉落鹅粪。啊啊！这黄鼠狼最怕大鹅了，尤其是鹅粪沾到身上就会全身溃烂。黄莺是左躲右闪，但还是蹭到了皮肤上。这时大门开，黄莺一喜。刚要窜出去，迎面却遇到一群恶狗扑上来，就开始撕咬。他们全是黄鼠狼的天敌，黄鹰就算已经有了道行，可也是害怕天敌呀。不过，这却要不了他的命。就在这个时候，从房顶落下了一张大网，将黄鹰就扣在了其中。这黄鹰是拼死挣扎。门口突然又出现了很多士兵，是张弓搭箭，一阵破空之声响起，黄英是全身中箭，血流如注。等到他彻底断气了，蔡九才敢露面。他面带冷笑，踢了踢黄英，啐了一口，骂道：“一个臭妖精，还想嫁给我做媳妇儿？”简直是做白日梦。蔡九知道茶棚附近还有那三个老人，依然还是隐患，便马不停蹄的带领着官军杀到茶棚。他们一直搜索到天明，哪还有三个人的影子呢？这个时候，茶棚后面两棵大柳树引起了蔡九的注意。哎呦，这两棵大柳树很粗。树干弯弯曲曲的，这打远处一看，很像两个老头儿佝偻着腰，这个样子。那旁边还有一棵黑不溜秋的杨树，难道那个是长长瘦瘦瘦高的老妇人？嘿，不管是不是吧，三棵树肯定是留不得。这蔡九马上下令看到他们。果然，那两棵柳树。竟然流下血来，而杨树却没什么反应。忙活了一上午，蔡九心满意足地回到军营之内。这回再没有后顾之忧了，哪怕没有找到那个老妇人，想来他也不敢送上门来吧。这天晚上，蔡九偷着到军营外面去应酬，喝了不少酒。摇摇晃晃回到军营时，他突然觉得尿意来袭，便走到路边撒尿。嗯，就在蔡九提着裤子准备继续向前走的时候，他突然看见草里有两个光点绿油油的。蔡九好奇心大起，不仅没跑，还往前凑了凑，想看清楚。那是什么东西？突然，光点爆起，一股腥风迎面扑来，蔡九连声音都没出一声，便被一张大嘴给吞了进去。等执勤的士兵在军营外发现一条黑色的大蟒蛇正在游走时，那蔡九早已经消失多时了。